0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня Рафаэль Ардуханян, я проведу эту передачу один, без Евгения, Женя немножко приболела, ничего серьезного, я убежден, скоро она опять будет с нами. Сегодня мы с вами, как всегда, в это время, по пятницам, говорим об Америке, говорим о том, что происходит в российско-американских отношениях, как все это влияет на международную обстановку в целом. И, конечно же, на ситуацию внутри Соединенных Штатов, внутри России, все взаимосвязано. Прежде чем я начну, я хочу поздравить наших уважаемых радиослушателей мусульман с замечательным праздником Ураза Байрам. Всего вам самого доброго и хорошего. Пускай вас всех хранит Господь. А мы с вами продолжим. Продолжим, будем говорить, что происходит в Америке. В Америке происходят, ну, нерадостные, скажем так, вещи. Впрочем, как всегда. Я еще раз хочу обратить ваше внимание на события в Чикаго. Беспрецедентные, конечно. На очень такое достаточно... Ну, короткое время, говорят журналисты, но хотя, как сказать, почти на целый день город, особенно центр, даунтаун, так называемый, был фактически захвачен молодыми такими хумвимбинами, которые фактически уничтожили центр города. По крайней мере, вот вы можете посмотреть э, очень много видео сейчас в Ютубе и на других ресурсах, что там сделали с этим городом за такое короткое время, это, конечно, просто возмутительно. Я помню Чикаго, я помню эту прибрежную полосу с озером, эти красивые дома. Дальше туда Чикаго, конечно, опять же представляет из себя такой американский мегаполис, но вот эта часть, как раз, которая к берегу прилегает, она наиболее такая ухоженная, красивая, своеобразная, такая длинная, огромная набережная была. Вот, я не знаю, я надеюсь, что там скоро наведут порядок, вроде бы уже совершены аресты, сотни человек, там уже и убийства, там и раненые, и дети пострадали. В общем, не знаю, каким образом все это будет развиваться, но это вот к вопросу, я почему об этом говорю. Я хочу, каждый раз я, если вы знаете, да очень аккуратно, э, так сказать, э, говорю о том, что, э, говорю о преступности. Говорю о том, что происходит в Америке. И Каждый раз я себя как-то, знаете, останавливаю, потому что и вы очень реагируете как-то живо на это. Ну, там, говорит, не преувеличивайте всегда. Ну, я хорошо не буду преувеличивать, но я говорю, что сейчас просто вот посмотрите просто на вот эти кадры, потому что это абсолютно беспричинное там. Там не было какого-то повода, никакого Джорджа Флойда не еще, так сказать, это, и тем не менее, вот это все в каким-то образом, ну, просто появилось, понимаете? Вот насколько наэлектризована ситуация сейчас внутри Соединенных Штатов, вот когда вот даже уже и беспричина. понимаете, есть вот причины все-таки там революции, восстания, есть повод какой-то, вот мы это с вами прекрасно понимаем, да, допустим, там, если мы нашу историю возьмем, 1905 год, первая революция русская, Там, ну, противоречия, которые были, да понятно, но повод было кровавое воскресенье, мы все с вами знаем. Вот, понятно, что вот это, конечно, всколыхнуло всю страну. А здесь просто, понимаете, ну вот на ровном месте. Там, выборы мэра, там, они никаким образом не сыграли. Новый мэр, который пришел после этой неумехи Лайтфуд. Но это тоже ничего, собственно говоря, не было, не сделано было, понимаете? Но ну, не, не, не это была причина. Вот самое страшное в подобных вещах, почему я так вот подробно сейчас с вами говорю об этом, но ну, есть какие-то вещи, которые ожидаемы. Ну да, там что-то произошло, и вы ожидаете какие-то последствия той или иной этнической группы, религиозной группы, социальной группы. А здесь это просто, понимаете? Ведь там тинейджеры были всех, собственно говоря, национальности всех раз там были белые были азиаты были и негры были все были понимаете просто вот так вот взяли и разгромили город вот это по моему очень и очень страшно и я не знаю ну конечно же это недопустимо просто ну хотя ну что тут говорить будем надеяться что там не пострадают люди потому что там достаточно большая польская диаспора в принципе, там есть и русская диаспора, не такая большая, как в Нью-Йорке. Но, тем не менее, не хотелось бы получать оттуда очередные какие-то грустные или трагические все-таки новости. Так что посмотрим, как это все будет. выглядеть. Так, у нас, как всегда, передача «Диалог», смс-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений Говорит МСК и Бот. Прямой эфир 495 73 73 телеграм канал Радио Говорит МСК. Ютуб-канал Говорит Москва. Вы также можете поинтересоваться некоторыми материалами, которые я выкладываю на своей страничке ВКонтакте Рафаэль Ардуханян. Или же в, на Телеграм-канале это... Америка Лайт по названию нашей вот, Моей второй передачи авторской Америка на кириллице Соответственно, Лайт на латинице И это, сказать, так что можете, как говорится Поинтересоваться Там я выкладываю то, что не успеваю сказать Здесь, может быть, на радио Как всегда, я стараюсь вам Говорить о, о том что, О чем мало говорят мои уважаемые Коллеги, американисты и журналисты Которые здесь вот. Вот Антон Андреевич говорит, а что случилось с Чикаго, кто разгромил? Антон Андреевич, ну, почитайте, наберите буквально там или по-русски, или по-английски «Чикаго восстание». Или там по-английски, допустим, там «Чикаго рается». И сразу все, как говорится, там вам выйдет и посмотрите. Я убежден, что и видео посмотрите Увидите, что происходит с городом или с страной, когда там отсутствует власть, полностью отсутствует власть. Но я бы хотел сейчас поговорить о другом персонаже. Это Эван Гершкович. Это, как вы знаете, так называемый журналист, так называемый газету Wall Street Journal, который здесь у нас приехал, так сказать, бороться, как он говорит, хочу говорить правду. Вот, нести правду, ну, так сказать, как он это понимает, поэтому ему ничего, так сказать, другого не осталось, как заехать в наш крупнейший промышленный город, где огромное количество оборонных предприятий и там, соответственно, значит, вынюхивать и, так сказать, человек был повинен с поличными, я хочу напомнить. Поэтому э, там даже вопроса никакого нет. Но я вот что хочу сказать. Тут у нас сразу послы прибежали, тут у нас и Байден выступил, тут и Блинкин у нас выступил, госсекретарь. Самое интересное, что эти люди, которые в глаза не видели и не знали этого человека до этого, понятия не имеют, что он делал, что он не делал. Но они уже заявили, что это незаконный арест. Уже сразу, сходу буквально. Вот, я не знаю, так сказать, мы опять немножко миндальничаем с этими людьми, Ну, конечно, вот после таких заявлений посла, ладно, там Блинкен, Байден, это богом обиженные люди, но посол она профессиональный, она была послом у нас, как вы знаете, наверное, уже и в, на Украине, мы знаем, что там произошло, вот, Лин Трейси такая у нас есть, мадам вот. Абсолютно ничего не знал. Но уже нас обвиняют в том, что мы незаконно его арестовали. Вы знаете, я почему эту тему еще поднял? Дело в том, что э, я сейчас вот недавно, Мария Бутина, наша замечательная журналистка, наша э, уже теперь политический деятель, она мне подарила свою книгу, как она вот провела за решеткой там. И вот я вот просто пытаюсь, так сказать, сопоставить. Что эти, ну, иначе я не мог, даже не знаю, как назвать этих, есть, что они вытворяли с, этой, с, нашей, с нашей девочкой там. Каким издевательством они ее подвергали. А вот сегодня у нас, как раз вот, вчера, вернее, так сказать, первый раз он появился, жив, здоров, в джинсиках, в чистой рубашечке, стоит, так сказать, в аквариуме там, хлопает своими глазками невинными, как будто он ничего не знает, как будто понятия не имеет, что происходит. Вот. Сытенький такой, да, никто над ним, так сказать, не издевался, никто его не заставлял раздеваться договора, как это было с Марией Бутиной. Вот я просто вот сижу и думаю, господи, вот какая же это, сколько совести надо вообще иметь, а вернее ее полностью отсутствие, чтобы вот через все это, зная, как они обращаются. Я уже не говорю сейчас такие события, как вот тюрьма Бугрея, в Ираке, что они творили там с заключенными. И вот сейчас вся эта псарня, так сказать, набросилась бедного мальчика, видите или арестовали, который выведывал всего лишь информацию о наших оборонных предприятиях. Ну как же так? Ну это же вы незаконно арестовали. Он же американец. Ну как это вы можете? Ну Я не знаю, он виновен. он конечно не виноват. А почему он не виноват? Он же американец. Ну как же? Он не может быть. Американские бомбы не могут быть плохими. Американские шпионы не могут нанести вред. Американские военные несут только мир. Все только так. И вот это вот постоянное, постоянное, постоянное. Я вот читаю, смотрю эти материалы и, ну, конечно, противно становится, потому что это заявление, которые делаются, но ну, это просто смеху подобно. Вот, Блинкин тут вылез еще. Журналистика это не преступление. Блинкин, журналистика не преступление. Это поэтому ты всех, так сказать, журналистов выгнал. Это поэтому не даешь визы для въезда и дипломатам, и журналистам. Это поэтому ты так к журналистам вдруг неожиданно о журналистике вспомнил. И какая журналистика может быть у человека, который берет, так сказать, пытается добыть информацию о очень чувствительных наших оборонных проектах? Блинки, начнись. Хотя с кем я разговариваю? С кем я разговариваю? Так что это будет, я просто хочу вам сказать, что это будет продолжаться, продолжаться. Из этого, значит... Ähm, не с бывшегося Джеймса Бонда будут делать жертву. Он такой весь, он такой весь, так сказать, знаете, такой весь с фибрами своими, так сказать, своей бывшей родине, потому что его родители эмигрировали. Он родился-то уже в Америке, эмигрировали из России. Соответственно, значит, он, он его очень заботит. Вот он уехал, понимаете, и вот его очень волнует, что же там происходит. Он хочет донести правду, понимаете, потому что мы тут с вами ничего не знаем. У нас же тут все перекрыто, там никакого ветра. Это... Выхода в YouTube никуда там интернета у нас тут нет, ничего нету Вот на, надо, чтобы Иван Гершкович приехал сюда и рассказал нам, как все это хорошо, как мы неправильно живем и как надо жить. И вот вообще, так сказать, что нужно вот обязательно делиться информацией с американцами, потому что они плохого вам не пожелают. Но неужели вы еще не поняли этого, что и НАТО расширяется, оно только для того, чтобы сделать нам всем очень хорошо. А мы неблагодарны, понимаете, такие вот мы их арестовываем. Вот мы защищаем наши границы, защищаем русских людей, а мы ведем себя вот не так. А вот они, вот это логика. Вот я сейчас ерничаю, конечно, уважаемые радиослушатели, но это вот и есть логика, которая, и вот это, так сказать, основа вот всей внешней политики сейчас. И я это просто... И очень грустно, что они используют журналистов, потому что это, в какой-то степени, это же моя профессия. Я вот, так сказать, смотрю и думаю, во что они превращают уже этих. У нас Карин Жан-Пьер, у нас журналист. У нас адмирал Кирби неожиданно журналистом тоже стал. Ну и так далее дальше по списку. Вот у нас, так сказать, А те люди, которые действительно являются журналистами в Америке, тот же Такер Карсон, та же Ким Эверсон, там многие другие еще это, они же в загоне, их преследуют, понимаете? Их просто преследуют самым натуральным образом. Но вот теперь они, так сказать, приехали сюда. Теперь они здесь, я так понимаю, будут защищать. Ну, ладно. Я надеюсь, что мы проявим твердость в этом плане. И, так сказать, чтобы никаких здесь не было сверху, снизу, так сказать, чтобы здесь не было никаких договоренностей. Хватит уже, это знаете, так сказать, жесты доброй воли. Вот это я больше всего, так сказать, боюсь. Вот хотя бы даже вот в память о том, что они сделали с той же Марией Бутиной. Вот за что это делать? Сколько она сидела там, сколько она сидела в этой тюрьме, где над ней издевались? Вот ради этого это, это все были обвинения сняты, в конце концов. Это все ложь была от начала до конца. Там кто-то где-то что-то слышал. А этот человек был пойман с поличным. Вы же прекрасно помните этих клоунов, которые в париках ходили. Потом говорили, не может быть. Да нет, может быть. Мы видели с вами этих, так сказать, каменщиков, которые, так сказать, разбрасывали камни у нас тут по Москве, бегали друг за другом. Да нет, не может быть, кричали все. Да нет, может быть, все может быть. И с этим то же самое будет. Ой, бездарный и бессовестный этот, иначе что еще сказать. Но вот я еще раз, я хочу сейчас уже к другой перейти теме, потому что у нас тут в Германии происходят очень интересные события. Сейчас д... ширится, безусловно, очень э, антивоенное движение в Германии. Возглавляют ее, так сказать, многие группировки в, в, в лидерах, конечно, основная это альтернатива Германии Но меня что здесь заинтересовало? Конечно, вопрос, а почему нас-то здесь, да, американистов это все беспокоит? А потому что, знаете, как-то пахнуло вот моей юностью В 80-е годы я был свидетелем, еще студентом Были такие широкие антивоенные, антивоенные манифестации по всей Европе и вот сейчас это тоже тысячи людей выходят в Берлин, но тут у нас моментально, что называется, превентивные выстрелы начались, потому что сразу, значит, выступили у нас здесь, э, так сказать, э, американские представители, безусловно, это из Государственного департамента, Вашингтон-Пост сразу тут, так сказать, подключилось. Кто же это организует, эти антивоенные манифестации? Ну, конечно, Россия. Ну, конечно, Россия. Тут сразу, так сказать, моментально, так сказать, обрушились на всех, кто тут есть. Говорят, что это уже, оказывается, троцкисты и фашисты у нас тут собираются. Вот. Обвиняют во всех, собственно говоря, грехах. И, конечно же, то, что это все инспирировано у нас тут Россией. Вот. Они так и пишут, что именно, так сказать, собирать этих, таких экстремистов Кремль пытается достигнуть своих целей. Каких целей не говорят, но тем не менее. Значит, требования, которые не поставлять оружие, это значит у нас считается фашизм и экстремизм. Ну хорошо, тогда по этой логике Такер Карсон у нас фашист. Значит, по этой логике у нас Роберт Кеннеди а Джуниор у нас фашист получается, Дональд Трамп у нас фашист. У нас там столько американцев сразу фашистами становятся, навешивают моментально. Я просто опять к чему говорю, ждите, сейчас начнется вот вся эта вакханалия в полном объеме. Сейчас начнут любого человека в Европе, который будет против поставок оружия, любой человек, который выскается против расширения НАТО на восток, Это он будет обязательно у нас причислен к так называемой кремлевской пропаганде, кремлевскому полу, кремлевской команде, спонсор там Путина. И начнется, начнется, начнется. Старая, испытанная, кандовая, абсолютно, так сказать, такая, знаете, ну, на первый взгляд кажется абсолютно несусветная ложь. А вы знаете, ведь будет работать. Вот будет работать. Я убежден, что вы еще услышите из уст и Блинкина, и Байдена. Они начнут обязательно говорить, что Россия опять свои щупальцы там. И понесется, понесется, понесется. Только за то, что люди просто хотят, в конце концов, чтобы их правительство думали о них прежде всего. Больше ничего, собственно говоря, они не, 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 не просят эти люди. Так что это вот так вот. Так, у нас еще события, я еще хочу вам сказать одну вещь, потому что аналогичные события у нас происходят еще сейчас в Судане. И здесь то же самое сейчас у нас, значит, на фоне этих неудач, которые происходят, опять, так сказать, проходит, значит, обвинение нас в том, что мы якобы вмешиваемся в события в Судане там, и так далее, и так далее. Что происходит там? Значит, дело в том, что сейчас вот буквально вчера, вот в ночь, прибыл специальное подразделение армии на базу недалеко от Судана в Джибути. Там у них военная база, и там они, собственно говоря, расквартированы. И вот в какой-то все военные действия, которые велись тогда в Судане, или не велись даже, потому что мы с вами знаем, что трагедия в Дарфуре американцы не смогли ее предотвратить. Как и впрочем и мы с вами знаем и в Руанде. Так что ну, там же нефти не было, так что что там стараться. Это у нас вот Ирак, Иран, вот это там В Сирии надо вот еще вцепились. В вцепились, аннексировали фактически земли сирийские с- суверенного государства. Вообще вот представьте себе, обложили нефтяные скважины своими военными, качают нефть, воруют нефть в наглую, американцы, американские компании в наглую воруют нефть и говорят о том, что значит режим Башар-Асада это нелегитимный, плохой режим. Ну, конечно, он вам просто запрещет, он хочет запретить вам воровать природные ресурсы этой страны, которая и так уже вся измотана войной, которую выжит там развязали. Нет, все нормально. Обложились, никого не пускают, через Иорданию, значит, контрабанды все это вывозят, ну и так далее, и так далее. Так что вообще, конечно, это... Но здесь есть один нюанс, то, что касается Судана. Дело в том, что вот это в базу одна из основных, это в несколько изданий напечатали, такие, знаете, не главные, скажем так, не мейнстрим. Но мне вот действительно зацепила эта идея, потому что у, у, прибыло огромное количество транспортных самолетов, причем они прибыли туда полупусты. И сейчас, по мнению очень многих военных экспертов, Готовится эвакуация персонала. То есть они сейчас, так сказать, вот очень многие американские журналисты говорят о том, что там готовится очередная, так сказать, эвакуация в стиле Афганистана, аля ля Афганистан опять будет. Опять они, так сказать, вот американцы сейчас стоят перед этой, так сказать, такой вот, значит, дилемой. Опять они разожгли конфликт, понятия не имеют, что там происходит. Дерутся два генерала друг с другом, непонятно, ну, понятно, конечно, за что, но там, так сказать, есть свои нюансы очень. Это Американцы опять абсолютно не в теме, сами разожгли этот конфликт, с их подачи это все опять было, и сами сейчас опять готовят самолеты, чтобы вывозить свой персонал. Но это какое-то уже, знаете, политическое садамаза или тупость, вот по-другому просто уже это называть нельзя. Ну, ничему люди не учатся, абсолютно. Так, и у нас полная линия, давайте мы возьмем звонки, а потом продолжим. Слушаю вас
0: здравствуйте. Вы сказали про Буни в Чикаго. Я вот сейчас смотрю все сайты новостей, что-то нигде не нахожу. А это,
1: вы знаете, очень, очень, как говорится, очень показательно, как раз о том, что я тоже сейчас вот смотрел. Значит, это я сейчас ссылку вам даю. Чикаго Трибюн наберите, пожалуйста.
0: Там, а не могли бы рассказать, вот что за так, люди там
1: устроили? Это просто вот это? тинейджеры, это просто обыкновенные тинейджеры, которые вот никакого, так сказать, это студенты смешаны. они просто захватили город. Вы они прошли грабить, грабить, ограбили, разворотили все магазины, сожгли машины, полицейские машины, ранили офицера, там убийства были сделаны, сейчас вот подсчитывают, сколько это было. Просто сплошной беспредел. Так что это вот, вот в такой ситуации все это происходит. Спасибо. Пожалуйста, да. Так, ну давайте еще один возьмем, потом продолжим. Да, еще? Да, так, слушаю вас.
0: Простите, Это говорит Москва? Да. Я хотел бы с ведущим
1: поговорить. Вы со мной говорите, пожалуйста. Меня зовут Рафаэль.
0: А, да, Рафаэль, здравствуйте, я просто по интернету слушаю Тут Никаких детский.
1: проблем, да, пожалуйста, слушаю.
0: Смотрите, вы упомянули Марию Бутину, я посмотрел да. Она же заключила сделку со следствием и признала вину Что работала не в интересах США и работала под руководством российского чиновника угу. Вот к тому вы говорите То, что касается Такера Карлсона, я его угу.
1: читаю
0: его. Знаете, есть такие журналисты, которым нести Охота все Лишь бы, как говорится, смотрели Лишь бы был высокий
1: рейтинг Мне
0: кажется, Такер Карлсон Как раз из этих людей
1: Хорошо, хорошо, ну ваше мнение Понятно, да, позвольте не согласиться С вами ни по одному из пунктов я с Такер Касселом был знаком, когда он еще работал на CNN, 20, почти 20 лет тому назад это было. То, что касается Марии Бутина, я тоже с ней знаком. И если вы, уважаемый радиослушатель, вменяете в вину девочке, что она вот под таким давлением в чужой стране, без свидания, без какого-либо контакта, она, так сказать, признала свою, вот как вы говорите, вину только для того, чтобы вырваться из этих застенков, если вы ее, как говорится, упрекаете этим, я это оставляю на вашей совести. ну Хорошо, да, формально я вас выслушал, я понял, о чем вы говорите. Теперь, то, что касается Такер Калсона, как вы говорите, то, что он несет, то, что он говорит, там, или еще что-то. Это сейчас самый популярный ведущий новостной. Если вы думаете, что американскую публику можно вот так легко оболванить, и десятки миллионов людей, которые его слушают каждый день, как вот вы говорите, он что-то там несет несуразное, лишь бы чтобы поднять свои рейтинги, я не думаю, что мы с таким образом должны относиться к аудитории, потому что она очень многочисленная, а самое главное, она очень многообразная. Но можно кого-то там обмануть в один день-два. А это человек уже, который на протяжении нескольких лет является ведущим журналистом в этом плане. Я говорю так уверенно, потому что все материалы, которые вот он говорит, которые он, так сказать, публикует в той или иной форме, я их всегда перепроверяю и проверяю. У него работает очень сильная команда. Это несколько десятков человек, которые подбирают, проверяют факты от и до. Это профессиональный человек. Как и не только он один, там есть и другие люди, которые точно так, и Шон Хеннеди, и Марк Левин, кстати, абсолютно антироссийские настроенные люди, абсолютно антироссийские настроенные люди. Поэтому в данной ситуации я с вами не совсем соглашусь. А если вы действительно вот хотите свое мнение составить, вы просто попытайтесь проверить, вы, судя по всему, достаточно грамотный человек, наверняка знаете английский, просто попытайтесь сопоставить некоторые вещи, которые говорит он, и сравните, допустим, с тем, что несут некоторые обозреватели MSNBC, допустим, или CNN, или New York Times, или Еще каких-либо изданий Вот когда вы такой сравнительный анализ делаете Я думаю вы измените свое Если вы считаете себя объективным человеком То вы измените свое мнение О Такере Карсоне и о некоторых других журналистах в Америке Сейчас я бы хотел Чтобы вы послушали выпуск новостей Я его послушаю вместе с вами Совсем чуть-чуть рекламы Потом продолжим про Америку
0: Они разные Но у них есть нечто общее
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели, радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер», меня зовут Рафаэль Ардуханян, я сегодня веду передачу «Один без Евгения», Женя немножко, вот здесь спрашивайте еще раз, я говорю, Женя немножко приболела, все в порядке, я убежден, что она скоро будет опять с нами. Говорим про Америку, как всегда, говорим то, что там происходит, так у нас здесь опять, давайте мы возьмем несколько, да, слушаю вас. Доброе утро, говорите.
0: Здравствуйте, Здравствуйте. Евгений Москва. Да, Евгений Скажите, пожалуйста, вот насколько я понял, что в Соединенных Штатах признание ⁇ это царица доказательств. Угу. Если человек признался, он автоматически считается виновным. Совершенно верно. не производится. Вот. и то есть по случаю Марии Бутина, ну ей сказали, насколько я знаю, что если вы не признаетесь, вас все равно засудят. но ну, дадут вам, э, по-моему, не полтора года, а лет десять.
1: Совершенно то, верно, совершенно и... верно. Это и... часть сделки была, да?
0: Да, и, естественно, человек, ну, он не дурак, как бы, ну, он понимает и признается, а дальше следствие уже не ведется, и ничего не доказывается.
1: Совершенно вот, верно. Вот. Ну, да. я так понимаю, что вот уважаемый радиослушатель, который высказал свои сомнения, вот, у него другой взгляд на вещи, ну, что имеет право, да, давайте еще. Да, слушаю вас.
2: Да, здравствуйте, Рафаэль Вайс.
1: Вайс, доброе утро. Да,
2: можно кратненькое предложение, пояснение по Судану.
0: Хорошо. Но
2: двадцать ну, лет назад еще амбициозный в плане военного, так военных конфликтов, в том числе за аэропорт под Слатиной, Уэсли Кен Кларк, бродя в 2002 году по Пентагону, встретил Пола Уолфиса и Дональда Рамсфельда. и данную по опубликовал, которые сказали ему, а он сразу почему-то погрузился как уже голубь мира в непонятки, что после Афганистана Соединенных штатов Америки надо напасть на семь стран. Ну по понятным причинам они 3 страны, на три страны напали, это Ливия, Ирак и Сирия. Угу. Осталось Иран Ливан, это, естественно, мека антиизраильского, антиизраильского сопротивления. Сомали, который надо отомстить за убитых морских пехотинцев. И Судан, где Росатом... Не только наши военные, но и там хочет пустить корни. А главарь так называемой мятежной хунты уже опубликовал вып- в- в- свою коммунике, один из генералов главных их, что он против присутствия России во всех ипостасях, не только в Судане, но и на африканском континенте. Тем более, все это начало катализироваться после прибытия американского посла. Тем более, давайте последнее завершаю по Судану. То, что все вот эти африканские, к сожалению, после развала Советского Союза, не только спецназовцы и военные инструктируются, и в том числе обучаются не только странами НАТО, ну и в Соединенных Штатах Америки А по поводу вопроса Вот я видел э, известного вам недавно опубликованного в Ютубе интервью Такера Карлсона Вот почему у нас вот такие в МИДе работники не присутствуют которые принципиально настроен доносить до, до, до американцев правду Даже если его уволят с работы, либо посадят Очень интересное интервью, там буквально 20 минут Я, а я, я хочу задать вопрос А почему Лаврову и Захаровой, когда они дают визу на дискриминационной основе, как они сами признают, для того, чтобы присутствовать на пленарном заседании ООН, они на коленях умоляют, чтобы им дали визу? Неужели нельзя быть с лицом неуниженного человека? У них есть заместители Рябков, Руденко, тем более Небензи и Полянский, которые и без этих виз могут донести нашу повестку в стенах ООН. Спасибо.
1: Спасибо. Вася, я понимаю, что у меня тоже много вопросов по этому поводу. Ситуация достаточно сложная. В тех условиях, в которых работают наши дипломаты, со стороны, конечно, это выглядит, вот, нам нам кажется, что кто-то недорабатывает, кто-то. Но когда вот на место приезжаешь, когда непосредственно сталкиваешься с проблемой, все это не так просто, я так думаю. Хотя я соглашусь с вами, у меня тоже очень много вопросов. Я бы задал бы эти вопросы по поводу вообще в целом нашего тренда внешнего. Пора уже все-таки в окопах, знаете, выходить из окопов и двигаться, собственно говоря, вперед, потому что действительно терпеть вот эти унижения больше уже просто невозможно. Давайте мы еще возьмем, потом продолжим. Да, да, слушаю вас.
0: Добрый день, Добрый. Юрий Москва. Да, Юрий. Вы знаете, я так и на наслушал уже где-то в районе года, и, ну, выступил, вернее, интервью, его, наверное, штук 50 переслушал, но я нигде вот такой вот ерунды, как вот сказал тот, любитель эхо Москвы бывший не mm. слышал. Поэтому если вот такой человек говорит, что это плохо, значит, это самая лучшая похвала от Эппера
1: Хорошо, да, спасибо вам, да. Я только единственное хочу сказать, мы не будем, да, переходить на личности, не надо так человека, Неужели... вдруг он действительно слушал эхо Москвы, но это уже клеймо просто будет, человека не нужно. Я все-таки думаю, что человек не слушал эхо, войн, эхо Москвы. Так что, так, Бэтбой, мы сможем догнать, перегнать Америку, по этнической преступности. Бэтбэй, ну о чем вы говорите? Господи, да какое тут этническое... Это, по сравнению с тем, что там происходит? Господи, ну... Вот. вот. Вот тем, кто из вас, кто не может найти, вот Ренат Фанат пишет, Рафаэль много роликов нашел про магазинные кражи. Чир- Чикаго, я так понимаю, как можно вообще вести бизнес в такой ситуации? Просто беспредел. Ну, да, действительно... Зачем шесть? Уничтожить центр Чикаго. Чего они хотели? А никто не знает, чего они хотели добиться. Ну, вот мне приятно, что наши уважаемые радиослушатели-мусульмане прислали как бы весточку. Спасибо за поздравление. Вас еще раз праздником всех. Так. Адам пишет, у живых организмов есть ген, который следит за восстановлением клеток после поломки. И вот, судя по всему, Запад приступил к процессу самоубийства своих экономик. Может, конечно, элита специально разорять свои экономики. Вот, э, Адам, я хочу как раз вот вдогонку с тем, что вы сейчас сказали. Это тоже, как говорится, не говорят, но я думаю, что, знаете, вот такой старая-старая информация по поводу безработицы. Дело в том, что сейчас... В Америке всплеск опять произошел. За последнюю неделю потеряли порядка 250 тысяч человек. Подали вот на, так сказать, пособие по безработице. Но самое главное то, что это люди, которые первый раз это сделали. То есть это не такие, знаете, профессиональные безработные, а люди, которые были с работы. Экономика замедляется, инфляция опять растет. И, так сказать, по прогнозам будут говорить, что это, собственно говоря, пройдет и дальше, и... Тренд вот такой сейчас намечается. Я сейчас ссылаюсь на на американский источник. Это, как говорится, если надо будет, я могу. Это US News and World Report. Они вот написали как раз сейчас об этом. Поэтому, конечно же, это такой, немножко, знаете, такой, попахивает такой советской еще действительностью, когда мы писали о безработице. Нет, вот она никуда не делась. В среднем, вот, порядка э, за 4 недели, значит, это почти миллион человек еще прибавилось к этому ко всему. Так что, видите, это тоже вот то, о чем вы говорили, это в какой-то степени тоже, я думаю, что соотносится. Вот так у нас полная линия, так давайте будем отвечать. Да, слушаю вас.
0: Рафаэль, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А можно вам задать вопрос не про политику? Ну, пожалуйста, но да. Ну, про Америку. Да, Там да. Я прошу прощения, вы или что украл время, но меня вот волнует вопрос. Помните череду этих железнодорожных катастроф?
1: Да. Техас, вот когда... Агая, Да.
0: Да, да, там много смотришь вообще, что там происходит, я как-то не задумался. А тут вот я смотрел вот по интернету все вот эти вещи и поймал такой момент, что сейчас вот технически представьте, вот грузовик переезжает и застревает у них на переезде. И начинается закрываться шламбам вот с этим их колокольчиком. И поезд сносит этот поезд, вот я начитал рекорд, через 8 секунд. Вот почему вы такой интервал безумный, вот начинается, закрывается шламбаум.
1: Все, спасибо большое. Вы меня, ради бога, извините, уважаемый радиослушатель, Я абсолютно не понял, для чего вы позвонили, и что это за вопрос такой у вас. Да, слушаю вас.
0: Да, доброе утро, меня зовут Петр. Да, Петр. А, вы знаете, вот. Вот, на наш вид немножко как-то вот, э, жалко смотреть. Даже в, то, что происходит в Финляндии, они поставляют оружие, там делают усиление границы, санкции вот, вводят всевозможные. Mm-hmm. там можно сказать, кинули, да, там забра... оплаченные деньги, не возвращают расторги, контракты. А наш МИД, в общем-то, как-то так в кино ушел, и договор, вот, э, что там с договором о Сибиринском
1: Я понял, да. Вы знаете, спасибо вам большое. Я думаю, я, я с вами согласен, потому что в данной ситуации сейчас уже ситуа- вот, а, обстановка, которая складывается особенно на скандинавском полуострове, Швеция, Финляндия, которые, так сказать, дорвались наконец-то до а, НАТО, и, надо в корне пересматривать теперь политику. Особенно с Финляндии. Ни одного бревнышка, ни одного туриста туда ни одного, так сказать, никаких, так сказать, окатышей, никакого сырья. Пускай рубят, валят свой лес, пускай сами занимаются этим, Если уж так им захотелось, если э, история, так сказать, их существования за последние 60 лет, когда была выбрана совершенно уникальная формула, когда капиталистическая страна, наш сосед, очень дружелюбно к нам относящийся, процветала во все времена, во самые сложные кризисы, которыми сталкивалась Западная Европа в тот момент. Если это, как говорится, не является для них каким-то, Ну, историческим уроком Ну, флаг в руки, давайте, пускай покойники Сами хоронят своих мертвецов, что делать Да, слушаю вас
2: Добрый день, Рафаэль Вы знаете, вот очень хорошо, что Обратили внимание на события в Чикаго Вот получается так, что Вот это восстание тинейджеров Это просто такой звоночек Очень серьезный Поскольку, дурно пример, как известно, за родителем Поскольку активно действующая Сила была молодежь Ясное дело, что это может подхватиться в других районах. Как вы полагаете, хватит ли у центральной и региональной власти эту волну сдержать, или э, вот эта разрушительная сила будет нарастать? Спасибо. Ваш прогноз. Спасибо, да.
1: И вы знаете, я не думаю, что вообще ситуация в Америке сейчас вернется, будет как бизнес as usual. Это уже не будет так. Это уже не будет так, понимаете. Во всех отношениях, потому что то, что вот происходит сейчас... Я вот вам приведу пример, вот буквально это, так сказать, мне сообщили. Можете представить, приходит, так сказать, женщина в магазин. Ну, я даже назову его, это таргет такой, крупнейший такой магазин, в, значит, типа нашего Home Depot home Дипа говорил, Лера Мерлин, а Дипа тоже американский. Вот. Покупает самых разнообразных вещей и продукты, и что-то по дому, в общем, так сказать, на более чем 1000 долларов. Подходит к кассе, ей это все пробивают. Она достает четыреста долларов. Говорит, а остальное это репарация в счет, того, Ну, естественно, она не Значит, там, кстати, тоже вроде бы не все белые были из-за обслуживания персонала. И она, собственно говоря, говорит, остальное это вы доплатите. Вы богатенькие корпорации всем". Это в счет моих репараций. Здоровая такая, знаете. Она потом набросилась на менеджера, который отказался платить. И когда те вызвали полицию, она с удивлением говорила, вы что, не понимаете, что это репарация? Причем, понимаете, в чем дело? Я вот смотрел это видео... И я вам хочу сказать, что вот эта женщина, она, по-моему, ну, что называется, не играла, не дурочку валяла. Она действительно искренне удивляла. Вы вы чего белые? Вы чего тут вообще? Вы что? Вы вы хотите меня заставить платить полную стоимость за все то, что вы сделали, мои пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра про пра 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 бабушки И пра-пра-пра-столько же дедушки. Вы что хотите, чтобы я за это вот сейчас платила Вы хотите, чтобы я сейчас за духи так сказать, И за там губную помаду, которую она взяла Вы хотите, чтобы я вам еще и деньги платила И она набросилась там с кулаками Там целый разбор был Полицейские стояли, по-моему, знаете Они были просто два парня Они смотрели на нее, по-моему, они думали Что они, вот, у них взгляд был Как будто они на инопланетянина смотрят Знаете Она их искренне убеждала, как вы не понимаете, это вот я, а остальное они, это репарации. Вот это вот то, что сейчас, как говорится, происходит, как вы думаете, вот с таким менталитетом там быстро успокоится все это? Я не думаю, я не думаю, что это будет. Так что, это вот, спасибо большое, Виталий Филипп, спасибо, спасибо, Андрей Грибанов, как дела у Тулси Габбард после ее скандала, она, но она уже вышла из демократической партии, Тулси Габбард, да, действительно, это бывший конгрессмен от Гавайских островов. Она сейчас вышла из демократической партии, я не знаю, так сказать, каким образом появится ли она, но она уже точно не будет демократом, а либо будет примкнет к республиканской, либо, вот, скорее всего, может быть, будет независимой. Я, кстати, хочу сказать, что вот с Робертом Кеннеди младшим ситуация складывается таким же образом. Он делает, на мой взгляд, делает очень большую ошибку. Он баллотируется от демократической партии. А там уже у нас сейчас Хантер, Хантер, говорю, значит, Папа Байден, значит, объявит на следующей неделе в Чикаго, по-моему, они собираются объявить, что он баллотируется опять в президента. Там будет, так сказать, несколько человек, которые, ну, скажем так, не пропустят просто его. Потому что Роберт Кеннеди-младший что-то очень разговорился там. Пока он говорил о том, что надо защищать природу, все было нормально, но тут он вдруг выступил таким оппонентом по поводу Украины, неожиданно для некоторых. Так что его не пусть, ему надо в независимый уходить, потому что праймерис, а праймерис это партийные выборы, он не выиграет, ну в смысле как не выиграет, ему не дадут. Вот как Трампу не дали выиграть в 2020 году, да, подтасовали, схимичили. Точно так же будет и с Робертом Кеннеди-младшим. То же самое будет. Абсолютно. Поэтому он, так сказать, думает, что он на своей территории, а это не его территория, это уже давно территория, даже не демократическая партия, это уже совершенно другие люди там рулят, это вот такие вот совершенно непонятные, так сказать, персонажи, которые неизвестно, откуда пришли, неизвестно, что хотят, и вообще неизвестно, что они говорят. Так, Андрей Васильевич, Трамп сейчас дом под домашним арестом или... Нет, он не под домашним арестом. Вот, так что вот так вот. Так, 386, я не совсем понял ваш вопрос. Что значит с переездами, не совсем понятно. Так, Александр, ну вообще-то в США до 70 гнобили негров, так что для сегодняшних 20-30 лет негров это не такая уж далекая история. Ну, гнобили негров, да, гнобили. И сейчас, кстати, тоже в случае расизма, если их никто абсолютно не отменяет, я ни в коей мере не ставил под сомнение э, дискриминацию цветного населения в Соединенных Штатах Америки. Более того, Алекс, Алекс, у нас очень много было передач на эту тему. Я единственное, что не могу понять, почему внукам, правнукам, праправнукам вот этих вот даже рабов, хотя там еще надо, так сказать, разбираться, как вы сами понимаете, почему им нужно бесплатно давать, так сказать, соответственно, э, товары из магазина, которые потом компенсирует корпорация, которые потом она, по идее, должна со своих же работников ужесточить эксплуатацию и вернуть себе эти деньги, которые она, если это массово будет, если она недополучит. Мы же сами прекрасно понимаем, с чем это все связано. Вот. Да, вот, ну, опять люди делятся своими впечатлениями об этом. Я бы хотел еще с вами поделиться, уважаемые радиослушатели, одним очень интересным тут известием. Оказывается, у нас тут господин Блинкин выясняется неожиданно, что вот бывший заместитель директора Майкл Морели, он сказал, что. Оказывается, вот всю эту историю по поводу Хантера Байдена, сына Джо Байдена, президента Соединенных Штатов Америки, его лэптопа, инициировал и сказал, чтобы скрыл именно Блинкин. Это он именно дал толчок этому всему, так он и описывает, так он и описывает как раз это. То есть это было совершенно сознательное укрывание правды о том, что это. И именно Блинкин сказал, что напишите, чтобы это была, что это русская дезинформация. То есть вот совершенно в наглую министр иностранных дел, он же государственный секретарь Соединенных Штатов Америки, в разговоре с сотрудниками ЦРУ сказал, чтобы они пустили слух, что этот несчастный лэптоп Хантера Байдена является ничто иное, как русская провокация, что это не принадлежит Хантеру Байдену. Они выдержали время до... Вот прошлой осени, они дождались, когда пройдут так называемые промежуточные выборы, и только потом дали ход, потому что ну, скрывать было нельзя, они потом только дали ход, что вообще этот, так сказать, находится, что этот э, лэптоп, так сказать, есть, и что он действительно принадлежал Хантеру Байдену. А до этого это все отрицалось специально с подачей. Это вот по поводу того, каким образом эти люди ведут свои дела. И более того, значит, он как раз выступил, именно Блинкен выступил, так сказать, с обращением, что Белый дом не является, так сказать, не видит никакого политического вмешательства в делах Хантера Байдена, и никаких, собственно говоря, абсолютно других дел там не, не было, и, естественно, и президент не был замешан, и все-все. Здесь есть одно «но». Дело в том, что появился очень интересный персонаж, сотрудник службы, налоговой службы, АРС, так называемый, Internal Revenue Service называется, это тот, кто налоги собирает. И он готов дать показания свои. Но этот человек боится за свою жизнь. И вот сейчас по каналам Америки я буду держать в курсе дела, там сейчас, так сказать, выступает его адвокат, который говорит, что у него есть информация по поводу и Хантера Байдена, и Блинкина, и Джо Байдена. Я думаю, что это такая, знаете, уже запал, что называется, поднесен, зажегся, скоро его поднесут к этой бомбе. Посмотрим, что сейчас э, получится вот в этой ситуации. По крайней мере, мне кажется, что, ну, республиканцы тоже не спят, я так думаю, тоже что-то готовят. Так, Ренат Фанат, сколько лет Кеннеди? 69 ему. Такер Карлсона ну, уволили, жизнь. нет, не уволили его. Хочу и одно еще, так, давайте я возьму еще один звонок, а потом... Да, слушаю вас.
0: <вязывая> Уважаемый
2: РФЛ, здравствуйте, это Доз... Борисович. Да, Борисович, здравствуйте. Меня, может быть, не, не в тему, если что, не отвечайте, на вопрос, связанный с э, 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 парой друзей, знакомых, точнее, живут в Америке, и они мне, ну, в разговоре просто вот, по видеосвязи сказали, вот полосы на небе, это вот распыляет, чтобы убить, я говорю, что... Ну, то есть истории с контерологией на полном серьезе два абсолютно разных человека говорили мне про популяризирующие мы все знаем что Америка источник креатива но такого я еще не слышал что это А что вспылять, распыляют потому, я не что понял Борис это четвертая индустриальная некая революция и вот хотят э, людей убить вот этой вот темой. и причем они на полном серьезе это говорят я говорю вы что серьезно вы что-нибудь слышали про четвертую индустриальную ничего. революцию Борисович
1: телевизор? ничего не слышал к стыду своему не знаю извините да не знаю ничего ничего не знаю так, Адам, еще бы проверить, почему ФБР вмешивается в выборы на стороне демократов. Это, да, вы знаете, ну как-то вот получилось так, что провели своих людей и сейчас, так сказать, полностью это контролируют. Я думаю, там на компромате все замешано. Эти люди тоже там из этих спецслужб, они, что называется, рыльца в пушку. Я думаю, что это не, не иначе, как так... Так, «Панк-13» пишет. «Фэль давно хотел узнать, при таком количестве жертв при шутингах в США, почему их не называют терактами?» Нет, их называют многие терактами. Вот, по крайней мере, в Теннесси, когда вот последний это был... э, Убили трех детей, трех взрослых. Это был терактом признан. Но это такой местный теракт. Я, кстати, хочу сказать, что государство Американское же оно тоже теракты завершало. Сейчас 30 лет исполняется трагедия ВАКа. Если кто из вас помнит, это расстрел секты. Вернее, что значит расстрел? Сожгли просто... Десятки человек, ветра Давида такая была секта, не, не, сразу хочу сказать, это не ангелы были ребята, с оружием были, но там просто дети были, женщины, ну, приехала ФБР, а вернее не ФБР, а подразделение спецслужбы АФТ, это алкоголь, э, оружие, табак, это подразделение от федеральной службы, вот. и, так сказать, штурмом взяли и, так сказать, что-то там взорвалось, там, там танки были какие-то, в общем, И, так сказать, у Кокошили, так сказать, там, по-моему, больше 50 людей, включая, так сказать, 12-13 детей там было. 30 лет тому назад. Вот у нас, так сказать, Дэвид Кореш такой был. Я как раз запомнил, потому что я как раз приехал в Америку, как раз начал работать там. Так что вот такой был, как бы, встреча такая была очень странная. Значит, уважаемые, я хочу что сказать. Это, помимо всего прочего, хотел вам... Это тоже, так сказать, источники, это и флоридская газета пишет, это пишет еще несколько изданий. Дело в том, что сейчас у нас, к сожалению, глубокому демократы, либералы, они добились все-таки, наверное, своего. Они все-таки, наверное, все-таки удалось травить Десантиса и Дональда Трампа, потому что... Сейчас вот, так сказать, заявления, которые делаются и Дональдом Трампом, и Десантисом Они, ну, мягко сказать, что очень-очень-очень обескураживают потому что, потому что Дональд Трамп вместо того, чтобы, как он всегда, так сказать, Адресовать свои усилие, свою энергию на решение каких-то конкретных проблем Он опять начинает, на мой взгляд, достаточно безосновательно критиковать Десантис Ну, понятно, что человек не хочет, чтобы было вот, чтобы у него был такой конкурент, и вот, судя по всему, эти люди не нашли, так сказать, соприкосновения, и это, вот я просто говорю на будущее, это может стоить республиканцам, или, давайте так, в целом, консерваторам, потому что Дональд Трамп, он может, и я, и не от республиканской партии пойти, если вот это разделится, это если будет вот подобным образом, то они, что называется, все свои силы и и деньги, кстати, потратят, На праймерис, на партийные выборы. Ни к чему хорошему это не приведет. Все-таки здесь надо как-то договариваться. Я думаю, что, может быть, Десантис должен быть здесь. Но советовать не будем, они сами разберутся. Но вот драка началась. Драка началась, и это, как говорится, не красит ни того и ни другого. Да, потому что Дональд Трамп сейчас, знаете, он провел встречу, Можете себе представить, с политиками Флориды, которые поддерживают Трампа. Ну, то есть моментально такая, знаете, так сказать, такой троянский конь он уже. Ну, не нужно это делать, не с тем борется наш Дональд, не с тем, не с тем. Да, если бы была бы возможность, я бы позвонил и сказал, Дональд, не смей, не смей, фу, в другую сторону давай. Но, тем не менее, видите, вот это происходит вот так. Уважаемые радиослушатели, извините, сбрасываю звонки, спасибо вам за ваш интерес. Вот, Спасибо еще раз за комплиментарные, так сказать, спасибо вам большое. Вот, Алра. Здесь написал, но ну, это по поводу Армении, ну я, как говорится, не в темпе да, так Так что все, что... Так, сегодня у нас, давайте не будем забывать, сегодня у нас Америка Light в 8 часов вечера Мы сегодня с вами поговорим о замечательной американской группе Credence Я думаю, что мое поколение вы помните прекрасно ее Послушаем очень хорошую музыку, расскажу очень много интересного, как она с Россией связана была Так что так и будет Вот, так что присоединяйтесь, сегодня у нас будет очень хороший вечер с очень хорошей американской музыкой. Вам спасибо, всего вам самого-самого доброго, до вечера в 20.00, жду вас.